0: Épisode 6, Catherine Rive. Leçon 4, assumer et apprendre de ses erreurs. Pour finir cette série d'épisodes, Catherine a souhaité partager avec nous une erreur qu'elle a commise pendant son parcours et qui l'a particulièrement marquée. Cette erreur n'a pas été perçue comme telle par sa hiérarchie, mais elle, elle a vécu comme un véritable échec.
1: Les erreurs, malheureusement, c'est que on les identifie comme erreurs qu'une fois qu'on les a faites. Donc ça, et idéalement, on aimerait ne pas les refaire. Mais ça, ce n'est parfois pas le cas, parce que parfois, on refait les mêmes erreurs, malheureusement. Et, et moi, personnellement, euh, les erreurs, j'y repense après. C'est-à-dire, euh, parfois, deux trois années après, je me suis dit « Zut J'aurais dû faire ça, j'aurais dû anticiper ça, j'ai pas vu ça, etc. Et, » Et ça, je me suis dit « Jamais je referais cette erreur, mais malheureusement je le refais parfois. » voilà. Mais euh, clairement, une expérience, une, une expérience euh, quand j'avais la responsabilité de huit pays en Europe pour préparer le lancement d'un produit, donc j'avais recruté avec passion à peu près une 70 personnes dans différentes filiales, toute une équipe prête à lancer le produit, toute une équipe préparée à s'embarquer ensemble sur ce lancement. Et puis, ce qu'on n'avait pas prévu du tout, mais alors pas du tout, c'est que le produit n'a pas été approuvé. Et ça, c'est quand même un choc collectif très fort. Parce qu'à aucun moment, on n'avait imaginé ce scénario. Et donc, les 70 personnes que j'avais recrutées, dans les différents pays, parce que j'étais responsable d'un groupe de pays en, en, en Europe, eh bien, du jour au lendemain, ils n'avaient pas de produits, ils n'avaient pas d'avenir, puisqu'on avait quasiment recruté des, des profils qui venaient de l'extérieur avec un, un profil particulier, avec une expérience particulière. Surtout du jour au lendemain, quand l'annonce a été faite par les autorités qu'on n'aurait pas l'approbation réglementaire du produit, eh bien, les concurrents, les chasseurs de têtes se sont précipités et je crois que quasiment en moins d'une semaine, j'ai la moitié de mes équipes qui avaient déjà une offre ailleurs. Donc ça, je me suis dit deux choses. La première, c'est que j'avais recruté certainement des bonnes personnes, puisque si ça avait une offre, c'est que c'était plutôt bien. Donc si on avait le produit, on aurait eu des, des, des très bonnes personnes pour lancer le produit. Mais surtout, l'erreur que j'avais faite, c'est que je n'avais pas imaginé l'option B. Et ça, c'est quand même une erreur fatale, parce que quand on monte une organisation aussi forte, quand on monte un engagement aussi fort, euh, un engagement aussi fort et surtout quand les personnes dépendent de vous, eh bien, il faut toujours prévoir une option B. Donc maintenant, je prévois à chaque fois euh, l'option A, B, C, voire D, parce que tout peut arriver. Et celle-là, on ne la refait pas. Il faut vraiment prévoir euh, le, le, le scénario B. Le scénario B, c'était de, de repositionner les personnes au sein de l'entreprise, repositionner, par exemple, euh, d'autres indications derrière qui nous permettraient, de garder les personnes encore pendant un an ou deux, le, le temps que d'autres indications euh, arrivent, et, et avoir ce discours-là très, très clair dès le début. Parce qu'on avait une autre indication, qui est une deuxième indication en développement, qui arrivait effectivement deux ans après. Donc ce n'était rien, on aurait pu euh, vraiment euh, construire, continuer à construire sur cette deuxième indication. Alors pour moi, effectivement, j'ai été promu en plus, donc vous voyez, l'erreur est, est relative, mais donc été promue parce que toute l'équipe tout, a été démantelée parce qu'on n'avait pas d'indication, on n'avait pas de produit donc euh, on n'avait pas lieu d'exister quelque part dans, dans l'organisation et on m'a mis sur un, sur un poste de DG en Suisse donc c'était pas mal comme poste mais pour moi c'était une erreur vis-à-vis -vis des équipes parce que je pense qu'on aurait dû mais j'aurais dû en particulier prévoir l'option B
0: Avant de mettre fin à mon échange avec Catherine, je lui ai demandé de me reparler d'un sujet qu'elle avait abordé lors de la préparation de cet épisode. Même si celui-ci n'a rien à voir avec le sujet de la leçon d'aujourd'hui, c'est un thème qui lui tient à cœur. Et Catherine l'a partagé avec beaucoup d'émotion.
1: Aujourd'hui, ce qui est le plus précieux pour moi, c'est le temps. Voilà, Je cours toujours après le temps, parce que le temps, pour moi, c'est quelque chose de d'importants, de précieux, voilà. Donc, je n'ai jamais assez de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Et donc, si demain, j'avais plus de temps, et ça, forcément, ça veut dire qu'il faut que je travaille moins, euh, eh bien, j'irai je, 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 lever des fonds. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, je m'occupe d'une association depuis très longtemps... Et j'aimerais bien aller au-delà que d'envoyer un chèque ou de parrainer des enfants, etc. J'aimerais vraiment aller lever des fonds pour cette association. Mais il y en a plein d'autres, hein, d'associations dans lesquelles je pourrais investir. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Codico, qui est une très, très belle association euh, créée par une femme incroyable. Et vraiment, allez voir le, le site Codico. Euh, et et c'est une association qui, qui donne des codes à des réfugiés qui, sont, qui arrivent en France pour trouver du travail et pour euh, s'investir dans le monde du travail. Et ça, c'est tout à fait dans les cordes de chacun d'entre nous, puisqu'on a les codes, on, nous travaillons, donc on, on sait comment ça marche. Et, et c'est une association dans laquelle j'aimerais euh, investir beaucoup plus de temps. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tellement de chance. Moi, je me sens tellement chanceuse. Je me suis dit, on peut, on peut faire bouger le monde, on peut faire quelque chose, on peut... Aider un tout petit bout, tellement de misère, il y a tellement de problèmes dans le monde. Mais bon, à mon échelle, ben, je peux faire bouger des lignes sur une ou deux choses. Et bouger des lignes de manière importante, comme je le fais au travail, eh bien, je peux le faire également avec quelques associations.
0: Pour clore cette série d'épisodes, j'ai voulu savoir quelles ont été les personnes qui ont accompagné, guidé ou inspiré Catherine pendant son parcours. En d'autres termes, ses mentors à elle.
1: Je parlais de, de ce, ce manager aux États-Unis... Parce qu'on est dans aussi, aussi dans une culture anglo-saxonne, hein, où on peut oser, on peut faire les choses. Donc ce manager qui m'a dit, et qui m'a aussi donné l'opportunité. Sans lui, je pense que, je ne dirais pas que c'était pile ou face, mais sans lui, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas là où je, je, je suis. Donc s'il m'a dit, il, il m'a quand même laissé l'opportunité d'aller présenter à, à Lexcom, qui est, euh, euh, moi j'étais à l'époque probablement 4 euh, oui, ou 6 ou 7 niveaux en dessous minimum. Et donc, il m'a donné cette opportunité-là qui m'a permis de prendre confiance en moi et donc, par la suite, qui m'a permis d'aller aussi euh, chercher des opportunités. On dit « j'aide la chance » et vraiment d'aller chercher des opportunités euh, là où je n'aurais jamais fait avant. Clairement, ce, ce manager aux États-Unis a clairement été un, un point euh, important dans ma carrière parce que sans lui, je ne sais pas où je serais aujourd'hui, mais clairement pas au niveau que j'ai aujourd'hui. Ça, il, il m'a donné cette envie, cette audace Clairement. Autres mentors, c'est ce assez bateau, mais mes parents, parce qu'ils ont, quand je vois ce qu'ils ont fait à 40 ans et tout recommencer et continuer surtout à réussir à faire ce qu'ils ont fait après, ça, c'est assez impressionnant. C'est assez, je suis, je suis très, très admirative. Et puis, j'ai des modèles. Aujourd'hui, je pense qu'on en a de plus en plus, des modèles de femmes parce que je pense qu'on manque un peu de modèles de femmes, des femmes je dirais authentiques de valeur et j'ai plein de modèles, bon, j'ai Simone Veil c'est pour être, euh, je lis tous les livres autour, euh, autour d'elle, c'est assez impressionnant Michelle Obama, on a, on a tellement de femmes incroyables aujourd'hui et on se dit mais pourquoi pas moi et puis peut-être que moi aussi je, 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 je serai ces femmes là qui vont inspirer aussi d'autres générations derrière